0: Agropopular.
1: Cope, estar informado.
0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. La cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras, Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, mucho ánimo y también quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. El pregón de hoy, para empezar, lleva el siguiente título. El presente del campo se juega aquí. Pero el futuro más verde nos vendrá impuesto desde Bruselas. Aquí y ahora, en España, los agricultores y ganaderos están preocupados por el tiempo, por la subida de los costes de producción, por los precios de sus mercancías, por su rentabilidad y también por la aplicación de la nueva PAC. En este último punto, las preocupaciones se centran en el reparto de las ayudas y en la aplicación de los llamados ecorregímenes. Respecto a las ayudas, y para responder a la pregunta del que hay de lo mío, toca esperar a los últimos días de febrero, cuando el Fondo Español de Garantía Agraria publique en su tablón de anuncios los importes que corresponden a cada uno de los beneficiarios. Pero ya adelanto que habrá que contar con un recorte general de casi el 25%, Dinero que se destinará a financiar los ecorregímenes. Una parte de esa cantidad, o quizás toda, se podrá recuperar si se cumple con estos instrumentos, que son la gran novedad de la PAC y sobre los que hay muchas dudas. El diseño de los mismos que han preparado Luis Planas y sus mariachis está plagado de disparates y de chapuzas. Desde el ya citado FEGA van rectificando a medida que se multiplican las denuncias sobre esos disparates que demuestran una vez más la lejanía que existe entre los que redactan esas normas y la realidad de las labores agrarias a pie de campo, amén del gran desconocimiento que tienen los de los despachos de eh, lo que hay que hacer en el campo. Pero mientras aquí la atención está puesta, con toda la razón, en esas nuevas normas que comienzan a aplicarse este año, en Bruselas no descansan y andan a vueltas ya con la PAC que se debería aplicar a partir de 2028, sí, no me equivoco, en la Comisión Europea han empezado a trabajar sobre las ideas que darán forma a las reglas del juego que regirán a partir de ese año, el 2028. Y hay que estar muy atentos porque una vez que se perfilan esas ideas básicas, luego resulta muy difícil cambiarlas. Es el momento, por lo tanto, de prestar atención también a esa PAC del futuro y a otra serie de normas que andan en danza en estos momentos, teñidas de verde y que tendrán mucha repercusión para el campo y el sector agrario. Son, entre otras, las siguientes de las que ya hablábamos en la noticia de la semana. La propuesta de la Comisión Europea para proteger los suelos y otorgarlos el mismo nivel de protección que al agua, al medio ambiente y al aire para frenar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. La norma europea sobre materias primas fundamentales que afecta a las llamadas tierras raras que cada vez cobran más importancia. Por último, la propuesta para la restauración de la naturaleza con medidas más verdes que afectarán limitándola todavía más a la actividad agraria. Todo eso es lo que anda en juego ahora mismo en Bruselas. Por eso hay que estar pendientes de lo que sucede aquí, de las chapuzas de Luis Planas, porque determinan el presente. Pero también hay que prestar atención a lo que se trama allí, en la capital comunitaria, porque será determinante para el futuro del campo. Tampoco hay que descartar en el futuro... Disparates y chapuzas varias. Vamos, un auténtico Galimatías.
2: Retales, chapuza y pastichen. Remiendos, tapujos y parches. Todo funciona pegotes. Vamos con
0: los nueve titulares correspondientes a esta hora. Heladas este fin de semana y volverán las nevadas si no cambian las cosas el próximo. Más, Eugenio. A ver, repite, abrimos el micrófono.
3: Ahora. Las reservas de agua siguen aumentando. Al principio de la semana los embalses peninsulares estaban al 48,5% de su capacidad.
0: La Organización Unión de Uniones ha rechazado los recortes en el seguro de que han impulsado el monopolio agroseguro con el beneplácito de la entidad estatal de seguros agrarios en su opinión desprotegen a los agricultores sin responder a la realidad por la que atraviesa el sector.
3: El contingente de importación de aceite de oliva de Túnez de 2023, que accede al mercado comunitario libre de aranceles, se ha adjudicado totalmente en la primera licitación. Se han presentado ofertas por más de 2 millones de toneladas para un cupo de solo 56.000 toneladas. La
0: Asociación Valenciana de Agricultores ha alertado del incremento de robos en el campo valenciano, que están aumentando tanto en intensidad como en gravedad. Y en Málaga la Guardia Civil ha detenido a 34 personas e investigado a 10 más por el robo de algarrobas. También problemas en el campo de Madrid por los robos.
3: La Alianza Upacoag de Castilla y León ha denunciado que esta es la región donde más caros resulta pasar la ITV a los tractores y a la maquinaria remolcada. Ha pedido a la Junta medidas para que las empresas concesionarias bajen el
4: precio.
0: En los mercados de futuros de cereales y oleaginosas mucha volatilidad a lo largo de la semana, pocas variaciones en comparativa semanal y ha habido un poco de todo, subidas y repeticiones y bajadas.
3: En el mercado nacional los precios de los cereales se han movido entre descensos y repeticiones según las lonjas. Todos los granos están más caros que el año pasado salvo el trigo duro que está más bajo.
0: Los precios en origen del aceite de oliva no han mostrado tampoco esta semana una tendencia clara en el mercado de las almendras. Han predominado las bajadas y estamos hablando hoy mucho del galimatías actual de la PAC y del galimatías que será la PAC que vendrá a partir de
5: 2028. Al oír suene
6: enredoso, si con lo dices...
5: Nuestro
0: concurso de hoy, ¿de qué nacionalidad es el comisario de Agricultura? ¿De qué nacionalidad es el comisario de Agricultura? ¿Qué es lo que está en juego? Tres lotes de vinos que nos facilitan. Los amigos de Vivir el Vino pueden encontrar más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
7: En Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, si no lo han hecho ya, y en estas redes sociales imprescindible para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta el hashtag almohadilla agropopular escarola, almohadilla agropopular escarola, que hemos elegido este sábado, y claro que lo están colocando nuestros agro agrotuiteros César, porque ya somos trending topic, y no solo eso, sino la primera tendencia en España. Si prefieres... bueno, muchas
0: gracias a todos ellos.
7: Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcopa y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram que por aquí no se puede concursar, pero que nos busquen, nuestro usuario es agropopular para poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
7: A través del correo electrónico, Fernando Robledo nos cuenta que en la palma del condado Huelva ha amanecido con ligeras brumas y que hoy se va a dedicar a sembrar leguminosas. Roberto Pérez nos dice que en Zamora tienen 4 grados y niebla en estos momentos. Diego Gallardo nos cuenta que está terminando de recoger la cintura por tierras de Jaén. Francisco Morán nos dice que en Muchamel, Alicante, la mañana está fresca y soleada. María Jesús García nos cuenta también a través del correo electrónico que en Vitoria tienen cuatro grados bajo cero este sábado y Víctor toca nos dice que en Santander después de una semana con muchas lluvias y nieblas ha amanecido despejado.
0: Saludo a José David Díaz Moedano uno de nos, nuestros agro agrotuiteros. Eh, buenos días José David.
8: Muy buenos
7: días don César.
0: Ya te has recuperado de tus dolencias.
8: Ya estoy recuperado. <risa> bueno,
0: cuéntanos algo de lo que se esté cociendo por Twitter.
8: Pues a través de Twitter, como dice Mamen, somos tendencia a muchísimos mensajes. Por ejemplo, Jesús Martín Lorenzo, que nos dice que tienen hoy en Torrejoncillo un día templado y nos comenta también que un poco más de frío no vendría nada mal para la curación de las chacinas. Desde Algamesí, en Valencia, Ismael Navarro nos decía que este frío que está haciendo estos días eh, hace que las naranjas cojan color y sabor. Juan Luis Fradeja también nos comentaba que vaya lesión buena de paz estamos viviendo hoy en AgroPopular. Manuel Aguilera nos dice que con un nieblazo y seis grados va a sembrar guisantes en siembra directa en Osuna. Y desde Fuerteventura, Francisco Rodríguez nos comentaba que al fin ha llegado allí también la lluvia y el frío.
0: Gracias, José David. Hasta dentro de un rato, algunas de las características de la escarola está compuesta prácticamente por agua y con un escaso contenido calórico que la hacen idónea en dietas destinadas a combatir problemas de obesidad y su hoja contiene una sustancia llamada intivina responsable de su sabor amargo pero también de sus propiedades digestivas en nuestra etiqueta de hoy en eh, Twitter. ¡Vamos con la previsión del tiempo!
8: Les habla el hombre del tiempo con nuevas
0: José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y de Agropopular. Buenos días de nuevo.
2: Hola César, buenos días.
0: Fin de semana.
2: Bien, vamos a comenzar por hoy, sábado. Ya desde que ha amanecido en muchas zonas de, de la península, también por Baleares, y heladas eh, que están siendo fuertes en los Pirineos. Y comenté en la entrada del programa algún dato. Soleado en la mayor parte del país, pero con mucho frío. Nuboso esta mañana por zonas del noroeste peninsular. También se nublará a ratos por el Cantábrico, donde esperamos algunas lluvias débiles. Y chubascos ocasionales en Baleares, con la cota de nieve situada muy abajo, entre los 400 y 600 metros. También en nevadas, con ventiscas por la tarde en los Pirineos. Va a soplar tramontana fuerte, lo está haciendo ya en el Ampurdán, y especialmente también en la isla de Menorca. Mañana domingo, una jornada soleos, soleos, soleada en la península, pero muy fría, especialmente en el nordeste peninsular. Se van a repetir las heladas en gran parte del interior de la península. Tiempo bastante desapacible invernal en Baleares, donde repetiremos una jornada muy fría y ventosa con chubascos de nieve por encima de los 300 a 500 metros.
0: del lunes a miércoles, Lucía Díaz...
4: El lunes los vientos del norte seguirán trayendo aire muy frío sobre la península y Baleares. Seguiremos con heladas y con ambientes soleados, salvo en el extremo norte peninsular, donde esperamos algunas precipitaciones débiles. La cota de nieve se situará entre los 300 y 600 metros en el Cantábrico Oriental, Pirineos y el Archipiélago Balear. El martes seguirá instalado el intenso frío, esperamos nevadas en cotas bajas en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro. El día será lluvioso y muy desapacible en Baleares y se mantendrán las heladas en amplias zonas del interior peninsular. Y el miércoles el tiempo será marcadamente anticiclónico en la península y remitirán las precipitaciones en Baleares. Seguiremos con heladas generalizadas y ambiente frío, aunque subirán las temperaturas diurnas por la vertiente mediterránea.
2: Y del jueves en adelante. Sí, pues para la segunda mitad de la semana esperamos más movimiento atmosférico, sobre todo en el norte de la península. Las nevadas volverán a cobrar protagonismo. El jueves las cotas de nieve se situarán entre los 500 y los 700 metros en el nordeste de la península, con previsión de que bajen algo más de cara al viernes y al sábado. Esos días serán los que previsiblemente podrá nevar de forma importante en la cordillera Cantábrica, el sector norte del sistema ibérico y también los Pirineos, sin descartarse las nevadas en zonas próximas. En el resto de la península vamos a continuar con días de sol, días fríos, se repetirán las heladas en el interior de la península y en Canarias, o Canarias va a ser la única comunidad que va a escapar a este tiempo tan invernal
0: bueno pues eh, ya ven ustedes eh, heladas este fin de semana y para el próximo con la foto fija a fecha de hoy puede que haya más nieve en determinadas zonas
1: Está nevando sin cesar de blanco se vistió el jardín la noche fría seguirá apoderándose del
0: nevadas que han servido para acumular eh, nieve y reservas de agua en las montañas que las lluvias de estos días eh, pueden convertir ya directamente en agua en algunos casos y provocar inundaciones habrá que estar muy atentos al deshielo y de agua hablamos ahora cinco ideas en relación con los planes hidrológicos la primera idea, el Consejo de Estado ha emitido su dictamen, este paso era obligatorio, pero el gobierno puede seguir el dictamen o no, en definitiva hacer lo que le venga en gana. El texto que ha salido del Consejo de Estado es muy similar a los textos remitidos por el Ministerio para la Transición ecológica. Hay algunos comentarios sobre mejorar la coordinación entre cuencas cedentes y cuencas receptoras. Cada parte interpreta las observaciones a su favor. Habrá, tercera idea, habrá caudal ecológico en el Tajo, lo que significará que se reducirá el agua trasvasada del Tajo al Segura. ¿Cuánto pues está pendiente de lo que decida el Consejo de Ministros. Cuarta idea, ¿cuándo se aprobarán de forma definitiva todos estos planes de Cuenca, incluido el de la Cuenca del Tajo? Pues el gobierno tiene prisa y se trabaja ahora mismo con dos hipótesis, que sea el próximo martes o que sea el día 31. Y quinta de las ideas, esas eh, matizaciones que han hecho desde el Consejo de Estado, han provocado una guerra de declaraciones de unos y de otros, diciendo que el dictamen del Consejo de Estado avala sus eh, tesis. Por ejemplo, el gobierno de Castilla-La Mancha, ¿qué ha dicho?
4: Pues considera que es un claro avance que el Consejo de Estado haya aprobado el texto, pues así se cumple con la ley y con cinco sentencias del Tribunal Supremo que recogen las necesidades de instaurar un caudal ecológico en este río. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que... Pues dice que el informe alerta sobre las incompatibilidades entre el plan del Tajo y el del Segura que no se podrán aplicar simultáneamente por esas incongruencias. Por ello ha insistido en que si el Consejo de Ministros finalmente aprueba el plan del Tajo será por una cuestión política y sectaria.
0: El gobierno
4: valenciano se ha pronunciado en esta misma línea. Pues sí, dice que el dictamen destaca la falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura. Además ha asegurado que el Consejo de Estado incide en que hay que revisar anualmente los caudales la misma posición que defiende esta comunidad. Y el
0: Sindicato Central de Regantes del Tajo segura?
4: Pues ha asegurado que a la vista de lo expresado por el Consejo de Estado, un gobierno responsable no aprobaría el plan hidrológico del Tajo en los términos propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica.
0: Eh, y eh, se ha convocado una concentración, o una manifestación eh, para el próximo martes frente al Palacio de la Moncloa cuando los ministros estén discutiendo este asunto. Y decir, por último, que las reservas de agua han vuelto a aumentar. Y ahora vamos a hablar de las ayudas a los fertilizantes. El Fondo Español de Garantía Agraria publicará antes de que finalice el primer trimestre de este año la resolución con el listado provisional de beneficiarios de la ayuda a los fertilizantes que se concederá en el marco de las medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Más datos, Eugenia.
3: La resolución incluirá también el importe unitario definitivo de la misma y se hará pública en el tablón de anuncios de la sede electrónica del organismo. El FEGA ha avanzado ese plazo en un documento que da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el proceso para la concesión de esta ayuda. En él precisa también que el Pago está previsto para antes de que finalice el segundo trimestre de 2023 en el caso de los beneficiarios que no presenten alegaciones y estén al día con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Los demás recibirán la ayuda más adelante, pero en todo caso en el presente año. En el documento recuerda que no habrá que presentar una solicitud para percibir la ayuda, ya que se establecerá de oficio el listado de beneficiarios y su importe, teniendo en cuenta los datos incluidos en la solicitud única de ayudas de la PAC de 2022. Este pago se concederá por los cultivos permanentes y por las tierras de cultivo, salvo por pastos temporales y barbechos, y su importe máximo será de 22 euros por hectárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío.
0: Hablamos ahora de la plaga de la Sileya fastidiosa. Hace un año, más o menos, emitíamos este programa desde Benimantel, uno de los municipios de Alicante afectados por la plaga de Sileia fastidiosa. Era la segunda vez que estábamos allí que emitíamos este programa eh, sobre un asunto que nos ha preocupado y nos sigue preocupando. Ahora Saja de Alicante eh, ha hecho un balance, dice devastación, desolación y abandono el nefasto balance que hace Asaja de la gestión de la Generalitat tras casi seis años de Sileia. Y saludo a Tere Alemani, que es la técnico de Asaja Alicante, que se ocupa de este asunto. Tere, muy buenos días.
9: Buenos días, César.
0: A ver, ¿cuáles son las cifras?
9: Bueno, pues después de casi seis años, como bien dices, nos encontramos ante un... Un panorama desolador porque estamos hablando de la destrucción completa de más de 187.000 almendros, no solo infectados, sino estamos hablando de los positivos que han salido más, los sanos de, de perimetrales de 50 metros y con más de 6.000 hectáreas arrasadas en el norte de Alicante. ¿Qué pedís a la Generalitat? Pues realmente eh, pedimos lo mismo que desde el inicio, porque... ...y ya se, se observaba que esto era imposible de controlar o de parar... ...por lo menos de parar... ...entonces eh, hemos pedido siempre el protocolo de contención... ...no el de erradicación en el que estamos durante todos estos años... ...¿por qué? Pues porque de esta forma... Eh, ...podríamos haber conseguido la administración... ...podría haber conseguido el respaldo del agricultor... ...y si, porque si no tienes el respaldo del agricultor... ...una plaga de estas características no se puede eh, controlar...
0: Y eh, cambiando de asunto, vamos a ver, eh, para rematarlo, si os hacen caso desde las autoridades autonómicas. Cambiando de asunto, desde tu organización habéis anunciado que participaréis en la concentración del martes 24 de enero frente al Palacio de la Moncloa para defender la continuidad del trasvase Tajo Segura. ¿Cuál es la posición que mantenéis? Eh, estamos
9: en completa disconformidad ante la decisión del Consejo de Estado porque eh, por el norte nos ataca la silella y por el sur, con un recorte del trasvase Tajo Segura de más de 100 hectómetros cúbicos anuales, estamos sentenciando también la, la agricultura de regadío. Es decir, eh, a, la, a la provincia de Alicante nos están dando por todos los lados y esto no se puede comportar ya, no no, no, no se puede sostener. Gracias, eh, Tere
0: Alemani, eh, técnico de Asajalicante que se encarga de la Sileia. Eh, muy buenos días.
6: Seguiremos este asunto con atención. Buenos días, gracias. Vamos con la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Un equipo del Instituto de Biología Integrativa de
0: Sistemas formado por miembros de la Universidad de Valencia y del CSIC está desarrollando un sensor portátil que ayudará a detectar la enfermedad de la podredumbre gris de la vid.
3: Según los investigadores, esta tecnología va a permitir a los agricultores detectar la infección provocada por el hongo botritis cinerea antes de que se manifieste cuando los tratamientos son más efectivos de modo que contribuirá a reducir la inversión en tratamientos preventivos El proyecto desarrolla un sensor portátil para la detección temprana de este hongo en el viñedo, utilizando extractos obtenidos a partir de la hoja o de racimos de vid.
0: Y miembros del Instituto Murciano de Investigación y de la Universidad Politécnica de Cartagena están colaborando con una tesis doctoral que pretende Pretende desarrollar una nueva variedad de uva de mesa sin semilla con pulpa tinta. Esta nueva variedad combina los compuestos bioactivos saludables de, de la garnacha tintorera y las excelentes características organolépticas de
3: uva roja sin semilla. Para obtener esta nueva variedad, el investigador Pablo Crespo está analizando para su tesis un centenar de híbridos de ambas variedades de vid que se están cultivando en una finca experimental. Tras tres años de trabajo ya han obtenido resultados preliminares muy positivos. En la mayoría de los individuos se hereda la pulpa roja y aumentan los compuestos beneficiosos para la salud. Por ejemplo, han identificado una molécula con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que también protege el corazón y es antitumoral.
0: Finalizamos así esta sección de innovación.
6: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes agricultores, ganaderos, industria y colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
0: Y otras noticias en formato breve. Un total de 50 asociaciones de 40 municipios se, manifestará, se manifestarán este sábado en Valencia por la condena que suponen las macroplantas eólicas y fotovoltaicas para el mundo rural. Con el lema renovables sí, pero no así, los convocantes reclaman unas energías renovables eh, que denominan éticas. Ha habido una cumbre hispano-francesa en la que se ha mostrado la preocupación por la seguridad alimentaria lo han puesto de manifiesto en el texto del tratado de amistad y de cooperación que han cerrado y el precio de los alimentos se multiplica por más de cuatro entre origen y destino, Eugenia.
3: Sí, el precio de los alimentos desde su origen en el campo al consumidor se multiplicó por 4,41 en el mes de diciembre según el último informe del índice de precios de origen y destino de los alimentos de la COAG. Entre los alimentos con mayores incrementos a lo largo de la cadena destacaron el ajo, la uva de mesa y la lechuga.
0: Y el coste de producción del tomate para industria en Extremadura se sitúa en 138 euros por tonelada Según un estudio que ha realizado cooperativas agroalimentarias a partir de los datos registrados en la pasada campaña Vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados
6: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas Empezamos
0: por los cereales. En eh, las lonjas ha habido bajadas de precios y algunas repeticiones. Los operadores eh, comerciales hablan claramente de bajadas por el aumento de la oferta procedente del exterior. La cebada ha bajado entre 4 y 7 euros, el trigo para pienso entre 3 y 5 y el maíz entre 2 y 4 euros. Y en las lonjas, eh, pues en la lonja agropecuaria Toledo de Asaja, el maíz de segadero ha repetido 318 euros... Las cebadas han bajado 4 euros entre 301 y 307 y el eh, trigo pienso 331 euros bajada de 1 euro. Esta ha sido la tónica prácticamente general, la de bajadas, repito, con alguna excepción eh, de repeticiones. En los puertos hay mucha oferta y la cebada del trigo han bajado entre 6 y 9 euros. Y el maíz entre 5 y 7 euros. Y en los mercados de futuros, mucha volatilidad. En comparativa semanal, pocas variaciones, y ha habido un poco de todo. El eh, trigo en Chicago ha repetido... En París ha bajado el maíz, en Chicago ha subido, en París ha bajado y la harina de soja ha
10: bajado. Vamos ahora con los cítricos. Mariluz Alaba. En la lonja de Valencia predominaron las subidas en las mandarinas con precios que oscilan entre 47 céntimos de la Hernandina y 1,40 euros por kilo en árbol de de la Laurri, que comienza a cotizar esta semana. Entre las naranjas aparecen las primeras cotizaciones en Sanguinelli entre 37 y 56 céntimos de oro por kilo y en Barberina y Valencia Laté entre 37 y 47 céntimos de euro por kilo. Por su parte, en la lonja de Córdoba los precios repitieron, salvo por la subida de la mandarina tango, cotizan entre 75 y 80 céntimos de euro. Y también repite el limón fino entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: En vino, en la lonja de Extremadura, dejó sin cambios los precios del vino blanco entre 3 y 3,40 euros por hectogrado. Y en aceite de oliva no ha habido una tendencia clara en los precios. Fuentes de los Tepas recogen bajadas en lampante quedando a 4.750 euros y repeticiones en el resto el Virgen en torno a 5.100 euros y el Extra a partir de 5.500 euros por tonelada. La lonja de Extremadura registró repeticiones al buen Extra donde los precios subieron entre 5.200 y 5.500 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen Pulred recogió subidas en Extra y Virgen y repeticiones en Lampante. ¿Qué ha pasado en frutos secos?
10: Pues los precios en la lonja nacional de Almendra de Merca, Murcia bajaron entre 2 y 6 céntimos, oscilando entre 3,72 euros por kilograno de la comuna y 7,35 euros de la Marcona. Por su parte, la lonja de Tortosa registró bajadas casi generalizadas, al igual que Reus. Mientras que la lonja del Ebro anotó descensos en comuna y ecológica y repeticiones en el resto de las variedades.
0: Y ojo a los precios de la paja que están subiendo en Salamanca. El paquete grande, 67 euros, incremento de un euros. Seguimos en AgroPopular, ha sido la primera parte del comentario de Mercados.
6: ¿Conoces los NPK sulfactiv de Certiveria Classic? escuchas COPE.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
6: Descárgatela
1: Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu Ven y llévate no solo una sino dos gafas más por un euro más y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar que rompió su par. Para Rosa la estilosa Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
7: ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay un ojo para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting. Entrada 7.112 euros. Informate en cupraoficial.es.
5: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
6: 910-775-775 Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wiley sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wiley, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
1: En COPE estamos, ¿Dónde estás tú.
6: ¿Cómo está Eva? Buenos días. Hola, buenos días. Mira,
1: yo te voy a contar la manía de mi fete, mi marido. ¿Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches?
6: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Yo creo que es penalti. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
1: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Agropopular.
6: Con César Lumbreras.
1: COPE. Estar informado.
0: 931, 831 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Sabremos qué ha hecho el alcalde de la roda esta semana. La crónica de Bruselas, los comentarios de ganaderos y antes repasamos eh, los titulares correspondientes a esta hora. Ocho países de la Unión Europea, entre ellos España, piden que la futura normativa sobre el bienestar del ganado durante el, durante el transporte garantice la competitividad de las empresas agrarias.
3: Las regiones rurales de la Unión representaban casi la mitad de la superficie en 2021, pero solo el 21% de la población vivía en ellas y han perdido habitantes a razón de un 0,1% anual desde 2015, según datos de la Oficina Estadística Europea.
0: La Comisión Europea tiene previsto presentar en el segundo trimestre de este año sus propuestas a favor de los suelos para concederles el mismo nivel de protección que existe para el agua, el medio ambiente o el aire.
3: El eurodiputado socialista español César Luena ha planteado que se refuercen los objetivos obligatorios propuestos por Bruselas para la restauración de la naturaleza. Esta propuesta afecta, entre otros, a los ecosistemas agrarios.
0: La Junta de Andalucía ha puesto fin a las restricciones de la Unión Europea al movimiento de animales y productos de ovino y caprino desde las zonas que se vieron afectadas por la viruela, ovina y caprina.
3: Australia ha retirado el visado en español por violar su normativa de bioseguridad. El joven habría llevado en su maleta sin declarar un kilo de carne de cerdo cruda que incluía dos envases de jamón, un envase de chorizo y otro de caña de lomo.
0: En el mercado del porcino de capa blanca se consolida la tendencia alcista en los precios de los cerdos cebados ante el desequilibrio entre la oferta y demanda. Los lechones siguen subiendo por la corta oferta de animales.
3: Repeticiones generalizadas en las cotizaciones de las canales de vacuno mientras que los precios de los corderos se han movido entre repeticiones y descensos.
0: Las cotizaciones del Hoy han vuelto a notar recortes eh, las del conejo en granja han oscilado entre bajadas y repeticiones y los precios de los huevos se han mantenido sin cambios
3: y el precio de los alimentos desde su origen en el campo al consumidor se multiplicó por 4,4 en el mes de diciembre según el último informe del índice de precios en origen y destino de los alimentos de la
9: COAG
0: y para terminar quiero mandar un fuerte abrazo a un buen amigo de este programa, Agustín Chivo, el Morales de Toro, ha fallecido su padre, descanse en paz, un abrazo para toda la familia y especialmente para Agustín. Estamos en Agropopular y hay algunos que celebran hoy su cumpleaños como Miguel Ángel Rodríguez que aprendió lo que sabe de periodismo siendo corresponsal de este programa ya en 1984 felicidades para él y para todos los que cumplan años y también hoy estamos generosos para los que no cumplimos años
6: cumplimos años tan
2: solo un día un día y nada más
5: los otros 364 días
0: no Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando la nacionalidad del comisario de Agricultura de la Unión Europea. Esa es la pregunta. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Eh, pueden encontrar más información sobre sus ofertas en eh, su página eh, vivirelvino.com. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, revisan, eh, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, mamen.
7: Sí, antes hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y ya se lo saben, pero yo lo repito para que no se les olvide, en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla agropopular escalora, Almohadilla agropopular escarola, que están utilizando y a nadie se le olvida porque seguimos siendo la primera tendencia en España. Si prefieren participar a través de Facebook, pueden hacerlo, es igual de sencillo, tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer, además, por supuesto, de dejar la respuesta, es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar una vez más que también estamos en Instagram, que aquí, aunque no puedan concursar, sí van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy. Nuestro usuario agropopular.
0: Déjame que de otros varios apuntes sobre la escarola es rica en vitaminas como la C y la B, asimismo también está presente la vitamina K que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico según la Fundación Española de Nutrición entre los minerales hay que destacar su contenido en potasio, magnesio calcio, hierro y zinc, algo que hayan dicho los oyentes
7: A través de Facebook, Domingo Molano nos da las gracias desde Brozas, en Cáceres por estar ahí cada sábado informando sobre el sector agrario, Manuel López nos saluda desde Torrox, en Málaga, y nos manda una foto del faro Íñigo Osuna nos manda desde Hija Sevilla también una foto, en este caso suya, paseando entre olivos, donde se ve una espesa niebla. Juan Antonio Cebrián nos cuenta que en Cosuenda, Zaragoza, han amanecido con sol, pero con poco más de cero grados. Y Carmen Diesto nos dice que en Estepona, Málaga, tienen buen tiempo, pero que allí también se han tenido que abrigar ya un poquito.
0: Gracias. Eh, y nos vamos a Córdoba. José David Díaz Moedano, ¿cómo sigue el ambiente por Twitter?
8: Buenos días de nuevo, César. Pues los mensajes no cesan. Por ejemplo, algunos de ellos, Martín Macías nos comenta que tienen cero grados de temperatura hoy en Tarragona. Rebeca Felipe nos saluda desde una fresca mañana en Unieta, Guipúzcoa, desde Cantabria. También Juan Pinillo nos dice que tienen por allí una mañana con niebla, pero que ya asoma algo al sol. Y Salvador nos escribe desde La Mancha, nos dice en un día eh, fresquito... Y también nos dice que se encuentra podando y estudiando, estudiando un embrollo de agroregímenes.
0: <risa> bueno, pues nada, que se lo tome con calma. Muchas gracias, eh, José David. Estar despedido hasta la próxima ocasión.
8: Gracias, un saludo.
0: Hasta luego. Nos vamos a tierras de la Roda. Saludo a nuestro buen amigo, el alcalde de La Roda, enfermo de la Juan Ramón Amores, que el pasado sábado presentó ese libro eh, que protagoniza junto a su autora Mar Illan y creo que fue un éxito completo, además no paraba de hablar. Juan Ramón, buenos días.
11: Buenos días, amigo.
0: ¿Esto que he contado es cierto?
11: Es cierto. Yo cuando me dejan no paro de hablar. Así
0: que ya sabes. ¿Se ha ido la voz? No, no. Ah, sí, sí, sí. que sí, sí. se ha producido ahí un silencio. Estábamos hablando de hablar y te has quedado callado. Bueno, cuéntanos bueno, qué has no. hecho esta semana. Bueno, esta semana
11: hemos tenido un acto de autoestima en la, la presentación de la vía Europea del Deporte. Y tuvimos visitas in increíbles. El presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco. Uh -huh. Nueve presidentes de federaciones españolas. Seis de Castilla-La Mancha. Luego la Campeona Olímpica, Sandra Sánchez. Es un campeón olímpico de mi Y luego Campeona del Mundo, de Europa. En definitiva, un acto que fue sentido, donde dimos al deporte la importancia que merece.
0: Bueno, pues nos alegramos de que saliese bien. Oye, una cosa: la semana pasada. Fueron muchos los oyentes que se dirigieron a través de las redes sociales y a través del correo electrónico alabando tu actitud eh, frente a la vida. Yo te lo he comentado y tú eh, quieres dar las gracias a todos ellos. ¿no?
11: Bueno, quiero mandar un abrazo muy fuerte. Esa gente, me trasladado un cariño tan especial. El otro día vino muchos oyentes y me daban este abrazo sonrisas, en definitiva de me daban fuerza para vivir y eso es lo más que se puede pedir de esta vida y es agradecimiento lo otro lado, en forma de una persona que es Juana para la que está Ronald seguro que está haciendo pan en la gente un pueblo de Valladolid que me ha mandado un mensaje muy cariñoso para ella, en su nombre
0: leo A yo si quieres gente. leo yo si quieres el mensaje que te ha mandado dice, qué ilusión somos las panaderas de Mejete, un pueblo de Valladolid y siempre que sale la canción mi madre hace el mismo comentario Juana, tu amigo Amores <risa>
11: pues para ellas para los tengo de como dice la canción, viva la vida.
0: Gracias amigo, pásalo bien esta semana. Hasta la próxima. Hasta Adiós. luego. De la roda nos vamos a Bruselas. Úrsula, ¿qué estás a ver qué andan haciendo Úrsula, la presidenta de la comisión, y su equipo. El comisario europeo de Agricultura ha insistido esta semana en la necesidad de incrementar el presupuesto asignado a la PAC, ya que la inflación ha hecho que se quede muy corto. Pronuncia tú el nombre del comisario.
2: Janusz
0: no
3: Wojciechowski. Sí. Hizo Insistió esta semana en ello ante el, ante el Pleno del Parlamento Europeo, donde dijo que se van a examinar las posibles medidas de apoyo a los agricultores en el marco de la PAC, pero admitió que no ve qué más se puede hacer aparte de lo que se ha hecho ya por lo que la única solución que encuentra es un incremento de la partida presupuestaria. Reitero que pedirá ese aumento este año cuando se revise el presupuesto comunitario del periodo 2021-2027. Por otro lado, lamento que el sector agrario haya recibido apenas el 1% de las ayudas asignadas hasta ahora por los Estados miembros procedentes de los fondos de recuperación.
0: Hablamos del porcino. El grupo de reflexión que se creó en febrero del año pasado para abordar los problemas del sector porcino y buscar soluciones ha presentado su informe final. Ojo a lo que dice...
3: En un momento en que se enfrenta a una situación de volatilidad de los precios, a la propagación de la peste porcina africana y a la subida de los costes de producción, los expertos recomiendan que se ponga freno a la concentración de la producción, tanto desde el punto de vista geográfico como del volumen. También plantean que se reduzca su dependencia de ciertos mercados, en particular del mercado chino, y que optimice el uso de estiércoles. Por otro lado, consideran que deben mejorarse los instrumentos de gestión de los riesgos en este sector, que nunca se ha beneficiado de ayudas de la PAC, y que se recurra a esta política para apoyar los esfuerzos de los ganaderos en medidas de bioseguridad.
0: Transporte animal. Ocho estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España y Francia, han advertido en un documento que la próxima revisión de la normativa sobre el bienestar animal durante el transporte deberá garantizar la competitividad económica de las empresas agrarias sin excluir a ninguna.
3: Este documento se presentará para su discusión en la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea del próximo 30 de enero. Estos países consideran que el primer objetivo de la revisión de la legislación europea sobre el bienestar de los animales durante el transporte debería ser facilitar los intercambios y no concentrarse en medidas dirigidas a prohibir o a limitar algunos tipos de transporte. La normativa debería incluir definiciones claras y precisas de todas las exigencias dirigidas a mejorar las condiciones de los animales con el fin de, de facilitar la aplicación uniforme de de los controles y basarse en conocimientos técnicos y científicos sólidos, así como en la experiencia, garantizando siempre la competitividad económica.
0: Y hablamos de aceituna. De mesa, el Registro Federal de Estados Unidos ha publicado un aviso en el que revisa a la baja los aranceles aplicados a las importaciones de aceitunas negras procedentes de España y con ello considera que ha cumplido con la resolución de la Organización Mundial de Comercio en este conflicto. Y saludo a don Antonio de Mora, que es el secretario general y portavoz de ASEM mesa. Muy buenos días, don Antonio.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué balance hacen ustedes después de esta decisión de las autoridades de Estados Unidos?
12: Bueno, el balance es muy negativo porque como sospechábamos, Estados Unidos no tiene ninguna intención de eliminar los aranceles y lo que ha hecho es maquillar un poco el asunto. El, el, el grupo de investigación de la Organización Mundial del Comercio eh, dictaminó que los aranceles no eran correctos, que no eran eh, conformes con las normas de la de la, de la OMC y Estados Unidos lo que ha hecho es hacer algunas modificaciones, intentar subsanar al, al, algunos errores, pero el fondo lo mantiene, con, sigue considerando que las ayudas de la PAC son ilegales y por lo tanto sigue vigente la amenaza para cualquier producto de la Unión Europea, porque el fondo el Fondo, el fondo de la cuestión de argumentos no los han cambiado, el fondo de la cuestión es. Es el mismo, consideran que las ayudas son ilegales y que les hacemos competencia desleal por las ayudas que reciben los olivareros. Y esas ayudas nos las atribuyen a la industria y nos aplican un arancel del 35% que ahora lo, lo rebajan al 31%. Pero en el fondo la amenaza es la misma, sigue, sigue igual.
0: Este asunto es muy importante para el sector de la aceituna de, de mesa por los daños que están provocando esos aranceles, pero también tiene un trasfondo, como usted acaba de decir, mucho más significativo porque igual que se ha cuestionado por parte de Estados Unidos la ayuda al sector del olivar, ¿se puede cuestionar cualquier ayuda directa de la PAC?
12: Correcto. Si la, si la Unión Europea no arregla este asunto, cualquier país o cualquier sector de cualquier eh, país que compita con productos europeos, puede mañana poner una denuncia similar por competencias real Y eso es lo que la Unión Europea tiene que entender, que los, los políticos, los cargos, lo dicen públicamente, pero luego sus acciones no, no confirman esa, esa ese discurso eh, político. Esa es la gran amenaza, pero me da la impresión que tampoco lo entienden las organizaciones agrarias y tampoco lo entiende el resto de la industria agroalimentaria. Por eso nos sentimos... Y solos. Bastante solos en, en este asunto. Y espero espero no tener que lamentar alguna vez, eh, o tener que decir alguna vez, ya lo dijimos, si le toca mañana a otro sector, quizás más mediático que el nuestro, y entonces mm, quizás la, los cargos, pues las administraciones, la Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Ministerio, en fin, el Gobierno de España, pues haga más caso a este asunto.
0: Bueno, pues aquí tendrán siempre nuestro apoyo. Don Antonio de Mora, secretario general y portavoz de ASEMESA. Gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.
12: Buenos días, gracias a vosotros. Un saludo.
8: El inglés que yo tengo es muy escaso. Es un inglés de mis perifalos. Pero entiendo a los pueblos cuando exigen. Yanqui, todo.
0: ¿Qué significa eso? ¿En inglés, Eugenia? Pues ya sabes, americanos a su casa. Ah, bueno. Ah, que como yo con el inglés no me manejo. A ver, ponedme unas jotas candealeras, por favor.
6: Esos peines que peinan tu pelo No son de oro, que son
8: de cristal Cada vez que les miro y les veo Se me van, se me van, se me van Se me van, se me van, se me van Se me van Se me van, se me van,
5: se me van. Se me van las cablas al sembrar la
0: Junta de Andalucía ha puesto fin a las restricciones de la Unión Europea a movimiento de animales y productos de ovino y caprino en las zonas que se vieron afectadas por casos de viruela, ovina y caprina.
3: No obstante, como medida preventiva para evitar posibles rebrotes de la infección debido a la posible presencia del virus, se mantienen las restricciones en una pequeña área que seguirán levantando pro progresivamente. Hay que recordar que el brote se ha saldado con 13 focos en Andalucía, 12 en la comarca granadina de Baza y, otro, y uno en el término municipal de Ori, en la provincia de Almería Esta enfermedad ha supuesto el sacrificio de un total de 4.345 cabezas de ganado en la región
0: El producto lácteo continúa las bajadas en los precios en la Unión Europea Vamos con la segunda parte del comentario de mercados Comenzamos por el porcino de capa blanca Subidas de los animales cebados También de
10: los lechones ¿Qué contamos los precios del porcino de capa blanca volvieron a subir ante un mercado que se encuentra desequilibrado con una escasa oferta y una fuerte demanda y siguen subiendo la cotización del lechón con una corta oferta de animales que hay en el mercado.
0: En eh, porcino ibérico, re, perdón, repeti, no repeticiones, no repeticiones en el caso de los de Bellota y bajadas en el resto, tanto en
10: Salamanca como en Extremadura. En vacuno para sacrificio, repeticiones generalizadas. Así es, se mantiene la estabilidad en el mercado de los canales de vacuno con una nueva repetición generalizada de precios, gracias a la estabilidad existente entre una oferta ajustada y una demanda que se ha reducido con el inicio del año. La disponibilidad de animales se mantiene escasa tanto en número como en peso. Y eh, vamos con eh, ovino. Eh. Eh, dinos. En las lonjas nacionales han predominado las repeticiones, aunque algunas han continuado con la tendencia a la baja en los precios de los corderos, con descensos por el descenso de la demanda, como es el caso de Salamanca, Mercamurcia y Ebro. Las ventas están flojas, pero se nota la poca oferta de animales en campo y hay dificultades para colocar los lechales más dependientes de la restauración y que hasta ahora está... Parada por los festivos navideños. El mercado se muestra expectante a lo que sucede a corto plazo, porque si las ventas no se reactivan, es posible que se anoten nuevas bajadas de precios.
0: En Albacete, repetición de precios, en Mercamurcia, bajadas de precios y el cabrito repitió precio, y en Extremadura, repeticiones de precios, tan solo una subida, en el caso de algunas categorías.
10: En pollo, nuevas bajadas en los precios. Nuevas bajadas. Por la alta oferta existente en el mercado, las cotizaciones se sitúan entre 1,13 y 1,15 euros por kilo vivo. Y de cara a la próxima semana se esperan nuevas bajadas.
0: En conejos, entre bajadas y repeticiones, entre 2,40 y 2,66 euros por kilo vivo
10: en las distintas lonjas y mercados nacionales. Y por último, en los huevos. Los precios siguen sin cambio, reflejando la estabilidad que hay entre oferta y demanda en este mercado.
0: Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados y vamos a ir con el consultorio de carácter fiscal que nos acompaña aquí, Juan José Álvarez, el experto eh, de Asaja. Juanjo, muy buenos días. Muy buenos días, César. A ver, una eh, consulta, la Alfonso Alcaide. Tengo una sociedad limitada he vendido cereal el 2 de enero, antes se aplicaba un 4% de IVA, ahora un 0%, según me ha contado el comprador. ¿Es correcto eso?
5: Efectivamente es correcto, porque ahora en el régimen general, eh, al cual él pertenece según la pregunta, pues eh, todos aquellos productos como son el cereal, naranjas, aceitunas, han pasado del 4% al 0%. Y si estuviera en el régimen especial agrario, tendría que mantener el 12%. Haced una pregunta al experto de
0: Hacienda, Carlos Puello, nos plantea esta consulta. ¿Por qué no se amplían los módulos? Más bien es una consideración. ¿Por qué no se amplían los módulos hasta más ingresos, ya que con estos precios, tanto en gastos como en ingresos, es muy fácil pasar de los 250.000 euros?
5: Efectivamente, el límite que hay para estar en el régimen de módulos está tanto en ingresos como en gastos en 250.000 eh, euros en el caso de los ingresos sin incluir las subvenciones y en el caso de los gastos sin incluir los salarios la cifra que hay es, es esta estábamos en 300.000 es cierto pero mm, eh, hay una propuesta por parte del gobierno incluso de bajarlo entonces en este momento tal y como estamos eh, mejor no movernos de este, de este límite y, y mantenernos en él como, lo toquen,
0: va a ser a como peor. lo toquen va a ser a
5: peor efectivamente Carmen
0: Moreno desde Huelva forma parte de una comunidad de bienes y como tal ahora en el mes de enero tenemos que presentar el modelo 184 y dice que ¿dónde está la reducción
5: por la sequía? ¿Qué podemos decir al respecto? Pues las reducciones por sequía seguramente aparecerán en la orden de módulos que siempre hay por reducción de, del año anterior eh, hacia finales del mes de abril, principios del mes de mayo, como, como suele hacerlo la administración. Hay que recordarle a, a nuestra oyente que ahora mismo las reducciones que tenemos está la reducción de la factura del gasóleo en módulo del 35%, de los fertilizantes del 15%, y en el caso del año 2022, del rendimiento neto de un 15%, que en 2023 será de un 10%, pero esos módulos de reducción seguramente aparecerán en, en, en la orden de módulos en finales de abril y mayo.
0: Gracias, eh, Juanjo. Vamos ahora al exterior, aquí al lado, está convocada para dentro de un par de horas una manifestación por parte de bastantes organizaciones de la sociedad eh, civil eh, está eh, Álvaro Saez ahí fuera Álvaro dónde te encuentras
2: Hola César qué tal eh, Buenos días aquí estoy en la Plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento en frente de ese escenario que va a convocar hoy la donde se va a convocar hoy esa manifestación y bueno de momento están empezando a vallar esta Plaza de Cibeles poca gente mucha policía y bueno, están poniendo de momento canciones, el himno de España y esta que está sonando ahora, la canción de Cecilia, mi querida España. Como te decía, ambiente poco, mucha policía y ya empieza a cortarse esta plaza de cibeles para la manifestación de un par de
11: horas.
0: Gracias Álvaro, hasta luego. A ver, eh, la respuesta al concurso de hoy es la nacionalidad del comisario, es... Polaca, de Polonia, los ganadores
7: A través del correo Francisco Sánchez Torres Que nos escribió desde Talavera de la Reina En Toledo, en Facebook La afortunada es María Ángeles Corbalán De Vda en Jaén Y en Twitter se lleva el premio José Hernández
0: Han venido los mariachis, han venido, han venido, sí Están por aquí
8: Ay, ministro, ministro, ministro Qué grande la idea De los ecosquemos
11: oh.
8: Nuestro bonito, el hombre más sabio y mucho más claro que un eco-esquema. Y te gusta escuchar los mariachis decirte piropos por los eco-esquema. Oír cómo suenan esas alabanzas, parecen los ciervos en plena berrea. Ay, ministro de ecos, qué mal Me sale del alma Gritar con ardor El que no lo entienda Que estudie y que aprenda ¡Qué grande el ministro! No hay
0: nada mejor el ministro Luis Planas y sus mariachis eh, que esta semana se ha prodigado en elogios hacia los ecoesquemas, o ecoregímenes, esos nuevos instrumentos eh, de la PAC que ha diseñado en España el eh, mismo claro, si los ha diseñado él, cómo no iba a alabarlos y a decir que es lo mejor que ha sucedido o algo así ha, ha, ha venido diciendo y claro, sus mariachis no iban a ser eh, menos José Miguel eh, Viñas en titulares eh, resume la previsión del tiempo
2: Pues toca abrigarse, viene una semana con más frío de lo normal para la semana de enero que se corresponde así que abrigan, abrigarnos por esas heladas y de cara ya a partir del jueves, atentos de nuevo a las nevadas
0: Gracias eh, José Miguel eh, Gracias eh, Juanjo eh, vamos a ir poniendo punto final a este programa hoy, estaremos la semana que viene muy pendientes de lo que suceda en el Consejo de Ministros con esos planes hidrológicos y con el trasvase del Tajo al eh, Segura y estaremos muy pendientes de lo que suceda en Bruselas recuerden nuestra web porque allí pueden escuchar el programa y todas las cuando quieran y todas las informaciones que vamos actualizando todos los días, www.agropopular.com entren en ella y se encontrarán la información agraria actualizada y repito, pueden escuchar allí desde dentro de unos minutos eh, los sonidos del programa de hoy ha sido un placer estar con todos ustedes volvemos Dios mediante el sábado que viene saludos de César Lumbrera, luego que lo pasen bien
1: Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos solo hasta el 28 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
6: Cuando una moto va por la autopista suena así y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así... Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables, respira. Come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de tiempo que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares
1: perfecto, informe de reunión enviado en Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa, ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina, llama ya al 1414 las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también
6: Orange. Dos cositas, la primera un motero llega donde nadie más llega la segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea, llama al 9155. 55555 91 5, 5, 5, 5, 5, 5 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
1: con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. Ahora, el comienzo del año, ¿es un buen momento
9: para pedir la ansiada subida de sueldo? Subida de sueldo o cambio de
12: categoría, rotundamente sí, y subrayo, sobre todo cuanto antes. Son los momentos en que las empresas tienen ya los presupuestos del año anterior, los tienen más o menos hilvanados.
6: Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor economía explicación a tus preocupaciones económicas.